0: Welkom bij Radio Maria. de luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging. Bij de geloofschat van de Kerk. Beste luisteraars, in onze reeks over de titels van Onze Lieve Vrouw hebben we het vandaag over de titel Touris Davidica, Toren van David. En we lezen in de eerste tijd de meditatie geschreven door de heilige kardinaal John Henry Newman over de Toren van David. Een toren is naar zijn eenvoudigste begrip een bouwwerk ter verdediging tegen vijanden. David, de koning van Israël, heeft ook met dit doel een algemeen bekende toren gebouwd. En zoals hij zelf een voorafbeelding of type is van de Heer, zo is zijn toren een voorafbeelding van de moeder des Heren. Toren wordt zij genoemd omdat zij zo uitstekend de taak vervuld had van haar goddelijke zoon te verdedigen tegen de aanvallen van zijn vijanden. Onder degenen die niet katholiek zijn, is men gewoonlijk van mening dat de eer aan haar gebracht afbreuk doet aan de hoge verering die wij aan hem bewijzen. Dat in de katholieke opvatting zij hem verduistert. Maar juist het tegenovergestelde is het geval. Want als Maria's glorie zo groot is hoeveel groter moet dan niet de glorie zijn van hem die de Heer en God is van Maria. Hij is oneindig ver boven zijn moeder verheven en al de genade die haar vervulde is niets anders dan de overstroming, de overdaad van zijn onbegrijpelijke heiligheid. De geschiedenis leert ons hetzelfde. Denk maar aan de protestantse landen die drie eeuwen geleden alle devotie voor haar hebben afgeworpen, menende dat men door haar uit zijn gedachten te zetten de lofprijzing van haar zoon zou vergroten. Is dit werkelijk het gevolg geweest van die oneerbiedige houding tegenover haar? Integendeel, de landen die dat deden, zoals Duitsland, Zwitserland en Engeland, hebben in grote mate opgehouden hem te aanbidden, hebben het geloof aan zijn Godheid prijsgegeven. De katholieke kerk daarentegen, overal waar zij te vinden is, aanbidt Christus als waarachtig God en waarachtig mens, nog even vast als ooit. En het zou ook al heel vreemd zijn als het ooit anders geschied was. Zo is Maria werkelijk de toren van David. Tot zover deze meditatie van de heilige kardinaal John Henry Newman, waarin hij beschrijft dat Maria een toren is, zoals een toren die een verdedigingsinstrument is te midden van een strijd of een oorlog. En de heilige kardinaal Newman beschrijft Maria dus als een toren omdat zij ons verdedigt, Tegenover het geloof. Zij zorgt ervoor dat wij het geloof behouden, kunnen bewaren. Dat wij het geloof in Jezus Christus, die altijd als eerste staat, kunnen bewaren. Maria is als een verdediging daarvoor. En zo beschrijft hij zelfs dat landen waar men de mariale devotie volledig heeft weggeschreven, dat die eigenlijk in verval zijn gekomen van geloof. Dat Jezus er niet meer wordt aanbeden. En dus de stelling door te denken dat wanneer men Maria promoot, zeg maar, dat men tot Maria bidt, dat men daardoor Jezus op de achtergrond duwt, wel, dat is fout. De ervaring leert ons dat net het tegenovergestelde gebeurt. Dat wanneer men tot Maria bidt, dat onze liefde voor Jezus vergroot, groter wordt, dat wij nog meer zullen geloven in hem. En daarom... Zegt kardinaal Newman, is Maria echt een toren? En de toren van David in de geschiedenis en in de Heilige Schrift werd aanzien als een ware verdediging te midden van de muur rond Jeruzalem. Een ware verdediging voor ons geloof. Zo dadelijk zullen we het nogmaals hebben over die Turis Davidica, toren van David, en waar er sprake van is in de Heilige Schrift, om zo te komen tot diezelfde conclusie die de heilige kardinaal Newman maakt, namelijk dat Maria ons verdedigt tegen geloofsafval. We hebben het in deze Catechese reeks vandaag over de Turis Davidica, de toren van David, zoals Maria deze titel ontvangt. En in deze Catechese reeks hebben we het eerder ook al gehad over een toren, namelijk over de Turis Ebornea, de Ivorentoren, want zo wordt Maria ook vernoemd. En toen hebben we reeds gesproken over een toren als de tegenstelling tegenover de toren van Babel. Dat Maria een toren is die ons gegeven wordt. En zodat wij niet meer een toren moeten bouwen zelf uit onze eigen krachten om tot bij God te kunnen komen. Nee, Maria wordt ons gegeven als een brug om naar God toe te gaan om naar haar zoon te gaan, want zij leidt ons als een ware toren. Maar nu wordt er gesproken over de toren van David. En de twee torens, de ivoren toren en de toren van David, zijn eigenlijk te vergelijken. Waarom? Wel in de eerste plaats zullen deze twee termen, turis ebornea, ivoren toren, en turis davidica, toren van David, beiden in een boek, in de heilige schrift, terechtkomen. In hetzelfde boek, en we hebben het reeds besproken, namelijk in het hooglied. In het hooglied, hoofdstuk 7, vers 5, wordt van een vrouw de hals beschreven als een ivoren toren. We hebben dat reeds vermeld bij onze vorige meditatie over de ivoren toren. Wel nu in datzelfde boek van het hooglied, maar nu hoofdstuk 4, vers 4, staat er Je hals is als de toren van David. Dus toren van David en Ivoren toren worden eigenlijk onderling verwisseld met elkaar. Dat wil zeggen dat David ook gezien wordt als een waardevolle koning. Een ivoren koning, want een ivoren iets is altijd van een bepaalde waarde. En natuurlijk, de heilige kardinaal Newman in zijn meditatie beschrijft David, koning David, als een voorafbeelding van Christus. Want Christus zal zijn volk leiden, zoals David zijn volk in de heilige schrift heeft geleid. David wordt dus voorgesteld als een figuur of een voorafbeeldenis van Jezus Christus. En het is dan die toren van David, die als voorbeeld in de Heilige Schrift staat, als een toren van verdediging, dat dan een voorafbeelding zou kunnen zijn van Maria. Als een toren die ons gegeven wordt, deze keer niet zoals we het vorige keer bespraken, als een middel om tot de hemel te komen, alhoewel dat blijft natuurlijk. Maar deze keer voornamelijk beschreven als een verdediging. Maria is de beste verdediging van ons geloof. En wij worden nogmaals opgeroepen om dat geloof te bewaren. Om dat geloof ook te verdiepen. Maria is de beste garantie om ons geloof te bewaren. Dus, denk nooit dat men een te grote eer aan Maria kan geven. Denk nooit dat we te veel aandacht aan Maria kunnen schenken. Want wie aandacht schenkt aan de moeder gods, die schenkt ook daardoor aandacht aan God. Want die aanvaardt de gave van God, die aanvaardt het geschenk dat ons wordt gegeven. Maria de Touris Ebornea, zoals we zeiden, is een geschenk aan ons gegeven om terug te komen tot God en tot de hemel. Nu, in de Touris Davidica, in die mooie titel als Toren van David, wordt Maria ons geschonken als een verdedigster van het geloof en van ons geloof dat wij in ons hart hebben. Nee, Maria geeft me nooit genoeg eer, omdat zij een waar middel is om tot haar zoon te komen. Zo dadelijk zullen we het in deze catechese hebben over die verdediging die Maria aan ons schenkt door haar aanwezigheid, haar moederlijke aanwezigheid. Maria is een moeder. In de eerste plaats een moeder voor Jezus Christus. Dat is zij geweest vanaf het begin, vanaf de conceptie van Jezus. Conceptie, het is te zeggen dat de heilige geest het lichaam van Jezus is beginnen vormen in de maagd Maria. En vanaf dat moment is zij echt moeder van God. En zij is een moeder geweest gedurende alle jaren. De kinderjaren, de jeugdjaren van Jezus, tot wanneer Jezus weggaat en dan nog blijft zijn moeder tot aan de voet van het kruis. En wanneer Jezus Christus aan het sterven is aan het kruis, zal hij zijn moeder geven aan de gehele kerk, door die ene zin aan Johannes uitgesproken. Zie daar uw moeder. Als we naar Maria kijken, kijken we naar een moeder, naar onze moeder. En dan zien we ook dat Maria, als een moeder, haar kind en haar kinderen, wij dus, dat zij altijd verdedigt. Zij wordt ook vaak advocaten genoemd. Denken we maar aan het mooie lied van het Salve Regina, waarin we haar advocaat noemen. Zij is iemand die pleit in ons voordeel. Ondanks onze kleinheid, zelfs ondanks onze zondigheid, zal Maria pleiten in ons voordeel. Nee, zij zal de zonde niet goed praten. Want dat hebben we reeds gezegd in de meditaties die we hebben uitgesproken over Maria. Dat zij de zonde nooit kan goedkeuren, omdat zij zelf onbevlekt is. De zonde nooit heeft aangeraakt. Zij kan geen begrip opbrengen voor de zonde. Maar zij kan wel en zal altijd begrip opbrengen voor de zondaar, die met geloof en een berouwvol hart terugkeert naar haar zoon. En dan zal zij ook altijd voor ons pleiten. Zij zal ons verdedigen. Een eerste verdediging is dus eigenlijk tegenover God. Maria is als een schild gegeven... Tussen God en onszelf, als een verdediging, als een icoon zeg maar, die er staat tussen ons. Zij is echt een bemiddelaarster, zo wordt ze natuurlijk ook genoemd. En dus, Maria schenkt ons een verdediging. Daarom zouden we kunnen zeggen, wordt zij toren van David genoemd. Maar dat is voor ieder persoonlijk. Maar dan is zij eigenlijk ook verdedigster van het geloof in het algemeen. We zouden kunnen denken, het geloof van de kerk. En er zijn er velen, in de geschiedenis ook van de kerk, die de devotie tot Maria vaak op een heel laag pitje hebben gezet. Die de devotie tot Maria vaak zelfs hebben weggelaten. Hebben verafschuwd. En we zien dat die strekkingen eigenlijk in geloofsval zijn gevallen. Dat zij het geloof vaak hebben opgegeven. Maria toont door de ervaring van de geschiedenis ons aan dat zij ons kan verdedigen tegen de aanvallen, tegen het geloof. Een aanval tegen het geloof hebben we eigenlijk elke dag. Door een kleine stem die ons durft influisteren, soms, is dat allemaal wel waar. Dankzij de stem van Maria weten wij dat het zeker anders is, namelijk dat het wel waar is. Is het allemaal wel waar? Ja is ons antwoord, zoals Maria ooit haar ja-woord heeft geschonken. Ook zij moest opboksen tegen dat kleine stemmetje die haar misschien probeerde te misleiden, maar zij heeft er nooit aan toegegeven, in tegendeel. Op het moment dat het grootste geloof nodig was, heeft zij ja gezegd. Zij heeft geloofd dat de Zoon van God in haar kwam op de dag van de aankondiging door de engel Gabriel aan Maria. Zij heeft geloof gehecht aan die woorden van de engel. Toen ze er nog niets van zag of voelde, zij heeft erin geloofd. En daardoor, is zij nu verdedigster geworden van het geloof, ook van het onze. En Touris Davidica, toren van David, is de verwijzing naar die verdedigingstoren die David, koning David, in de Heilige Schrift heeft gebouwd. Ter verdediging van een stad. En de stad Jeruzalem staat altijd symbool voor de plaats waar God vertoeft. Vergeten wij niet dat wij, zoals Paulus het zegt in zijn geschriften, tempels zijn van de heilige geest. Jeruzalem was zo een stad met een tempel waar God in huisde, zo geloofde men. Wel nu, wij zijn die tempels van de heilige geest en ook die stad van ons hart dat Jeruzalem in ons moet verdedigd worden... En daar is die toren van David, die gebouwd wordt ter verdediging van de stad, wel degelijk een must, zouden we kunnen zeggen. Een noodzaak in ons geestelijke leven. En dat is de gave van Maria. Maria werd genoemd Touris Ebornea Als een geschenk ons gegeven om een weg te vinden naar de hemel. Om de weg naar de hemel te vinden. En dat is Jezus Christus natuurlijk die weg. Nu is Maria de toeris Davidica, de toren van David, die ons wordt geschonken als een verdediging van het geloof dat wij in ons hebben en dat geloof dat wij hebben gekregen tijdens ons doopsel. Het is dus goed, beste luisteraars, om vaak naar Maria te kijken en om in haar te zien onze verdedigster, om in haar te zien onze advocaten. Om in haar te zien degene die bemiddelt. Tussen God en ons. En zij zal altijd in ons voordeel pleiten. Als wij maar durven geloof hechten aan haar zoon. Die ons gegeven werd aan het kruis. En aan het kruis geeft hij, die zoon, ook onze nieuwe moeder. De heilige maagd Maria. Als verdediging van het geloof. Als toren van David. Als toeris. Davidica.